0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第334集：百济的补充计划。苍茫的大海之上，一只小小的舢板船摇摇晃晃的飘着。百济丞相怀里抱着一根拐杖。上面飘着一面纯白色的旗帜。船舱里面摆着四口大小相同的箱子，箱盖打开，里面的东西那、啊、在阳光下闪着金色的光芒。四箱黄金，总重不下五百斤，压得这小船吃水甚深。丞相时不时就会低头向那些个金子看上一眼，心中暗暗祈祷自己的判断千万不要出错。经过数次与远洋水师的接触，他认为这支唐人的军队应该有种可以观察极远地方的神物，否则断不可能每次都很巧合的提前发现百济船只。而事实证明，他猜的的确不错。巡逻的海船上，百无聊赖的程楚墨在距离他的小船还有十余里的时候，便得到了瞭望手的通知：“程校尉，前面发现了一只百济人的小船，打着白色的旗帜。”看样子是来投降的，嗯，那照规矩来，有这种事还用老子吩咐吗？生出没打了个大大的哈欠，满不在乎的吩咐了一声。这出海这么多次，打沉的百计船只不下二十余只，啊，已经成了惯例了。那奇怪的是，这一次瞭望手并未就此离开，反而露出为难的表情。呃，校尉，怎么了？老子说话都不好使了？呃，不是，瞭望手连忙摇头，指着这远处道。嗯，校尉，您还是去看看吧。小人觉得他那船上有古怪。古怪？程楚墨被勾起了好奇心，坐直了身体。嗯，走，一起去看看。船头，王文度早程楚墨一步赶到，此时正架着望远镜，向着远处观望呢。虽然看不清楚船上之人的长相，但是可以清楚的看到那面白旗，以及船上闪闪发光的物品。因为距离的关系，他并不知道那是什么，但是无所谓，反正对方只有一条小船，等再近一些，应该就能知道他船上是什么了。身后脚步声传来，王文渡扭过头，程初墨咧开大嘴，大声的招呼着：“嗯，老王来了哈，啊，程小公爷。”王文渡点头回礼，虽然都归远洋水师管辖。但是水军与陆战大队完全属于两个体系，双方互不同属，倒也不必非要强调什么军中规矩。嗯、怎么样啊？能、嗯、看出什么来了？随手掏出属于自己的望远镜，陈楚墨一边向着远处望，一边问道：“早已经观察过小船的王文度说出了自己的判断，看上去像是白旗官员，估计是来谈判的。苍茫大海之上，并不存在被埋伏的可能。”所以他并没有下令停船，反而让整个船队向着对方驶去。随着距离一点点的接近，啊、呃，程楚墨的嘴越咧越大，最后竟是不由自主的发出了一阵怪异的笑声，用肩膀撞了王文渡一下。哼、嗯、哼、嗯，老杜啊，你怎么发财了？那老货船上装的那是金子啊！王文渡先是一愣，啊，接着啊，飞快的抽出了望远镜向前看去。但见得对方的小船之上，竟是摆了四口大小相同的箱子，箱盖打开，露出里面闪闪发光的黄白之物。妈耶，还真是金子！这人到底干嘛来的？王文渡狐疑地收起了望远镜，命令水手警戒的同时，也让他们将床弩和火炮全部调整到激发位置。那原本不应该出现任何人的海域里，突然出现了一个带着四箱黄金的百级官员，就不管怎么看，基本上都不正常。巨大的海船越来越近，百济丞相的嘴巴也是越张越大，冷汗止不住的往下流。揉揉眼睛，再仔细看看，一切都没有变化。哎呀，这大唐，这是把城池修到海里来了吗？否则的话，在这个世界上怎么可能有这么大的船？跟这艘巨舰一比，那、啊、百济最大的战船就跟人家那孙子差不多。站在最高处也不见得能够摸到人家的船舷，这尼玛完全就没有可比性，好不好？哎呀，苍天呐，大地呀、啊！这次如果有命回去，一定要建议王上迁都，就说什么也要把王都搬到内陆去。若是大唐想要攻打百济，那只要把这个大船往王都靠河的城墙那儿一停，估计连跳板都不用，直接就能进城了。因为过于震惊，以至于让百济城墙忽略了对方的战舰并没有对自己开炮，甚至知道自己的小船被对方掀起的海浪冲开四五十丈，他才回过神来。但听对方船上有人喝道：“你是什么人？为何阻拦我家大王？”咦。你装的可真像，就信你们，老子就是个锤子！白继成祥翻了个白眼儿，你就是打死他，他都不相信。谁家海盗有能力打造如此巨舰？不过话说回来啊，这大唐皇帝也真是够了哈、啊！你这欺负人也不太这么欺负的吧？我们不就是打了新罗一顿吗？你就弄出这这这么大的一艘船来吓唬我们？摇了摇头。把不切实际的想法都从老脑壳子里面舀了出去。嗯，百济老丞相打起精神，扯着嗓子喊道：“小人是百济丞相。前些日子，敝国水师在海边捡到大王们遗失的几箱黄金，小人特地给大王们送来。”啊！海船上喊话的水手都懵了。“哎呀，我尼玛！”还捡到我们遗失的黄金，还还几箱，就你说你编故事，你也好歹认真点，好不好？你就真当老子们都是傻逼呢？程楚墨见多识广，咧嘴哈哈笑着：“哼哼哼，你这老家伙真会说话，不愧是个丞相。哎”哎那个谁，快点把梯子放下去。嗯，整这么小的这小船，那在海上漂着多危险的。白济丞相心中先是一暖，接着又是一松。这个唐人长相虽然凶恶，人也显得粗鄙，但是说话还是蛮好听的。拱拱手，正想感谢一番呢，却听程楚墨继续说道：“嗯，这造孽呀，这是是百济人，咱就不能长点出息？能这么小一艘船来送金子，万一给老子弄沉了，可咋整？”啊，百济丞相就听得一愣一愣的，就为啥开个小破船？你这你心里没点逼数吗？那要是还有大船，我堂堂百济丞相，至于弄这么一条就就不知道什么时候就会轻浮的小船出海吗？就吐槽归吐槽啊，该有的配合半点不能少。挥舞着唯一一个手脚哆嗦个不停的手下，将船靠近了无比巨大的战舰。百济丞相正琢磨着如何自己上船，却见那巨舰上直直丢下了四条三指粗细的这个绳索。随着绳索的一端落入水中的同时，四条健硕的身影自巨舰船前一跃而出。啊！白吉丞相初时被吓了一跳，还以为对方为了金子连命都不要了。但是很快他就被眼前的一幕惊得呆住了。只见那四条身影在跃出船舷之后，右臂凌空一脚，以极快的速度将先前甩出的绳索缠到手臂之上，整个人如同天神下凡一般，眨眼间落到了小船两侧，猛然停住。整个过程只用了不足一个呼吸。哎呀，我尼玛，这还是人吗？那换成自己的话，就算用两只手，只怕都很难抓住那条还在不断摇晃的大绳子，更不要说用一只手将之缠绕到手臂上。这得需要多快的反应速度啊？这又要打击多少人才能练出这样的一身好本事？望着字条身影，以熟练的手法将相册合拢。两两配合，顺走了两箱黄金。白金丞相总觉着好像哪里出了问题。这，就是说，难道不应该先把我弄上去吗？你先弄金子算怎么回事？老子可是丞相啊！丞相。片刻之后，丞相大人如愿以偿的坐着船吹下来的竹篮，来到了洛阳号的甲板上。啊，刚一上来。就看到一个年轻到不像话的少年将军走了上来，亲热的拉住他的手，嗯，中相啊，辛苦了，这老女大老远的将俺丢失的金子给送回来，哈，真是不好意思哈、啊呃。呃呃，将，呃呃，大王客气了，这金子本就是大王之物，何人敢私自留下？那下了竹篮，惊魂未定的百济丞相险些脱口而出“将军”二字，还好及时反应换了称呼。啊，心中暗道一声“好险”。所谓“祸从口出，病从口入”，尽管明知道面前这一群人百分百是大唐精锐水师，但是，嗯，就你在对方没有自曝身份之前，丞相大人还是觉得从心一点比较好。这家伙，嗯，不然茫茫大海之上被人家一不小心啊灭了口了，这估计连个衣冠冢都留不下来呀。程初莫得意的对王文度挑挑眉毛，嗯，那炫耀的意思十分明显。王文度哪见过这等场面呢？当下哭也不是，笑也不是。在离开长安之前，李浩曾经对他有过交代，说到了海外可以变仪行事，可他怎么也没有想到变仪行事。就是这么个变夷法啊！那、啊、天天堵着人家海上大门，耀武扬威就不说了啊。被堵门的不光不想着如何反抗，反而还赶着上来送礼，这尼玛这是要当了那啥还要立牌坊啊啊！除了王文度，跟着他一同出海的水师同样是一脸懵逼，倒是程楚墨带来的那批陆战大队成员，一个个笑得见牙不见眼，得意非常。似乎眼前发生的一幕很值得炫耀一般，白季程翔这个时候也很尴尬，那老脸臊得通红，恨不得在甲板上找个缝隙钻进去。可是想到自己此行的任务，他又强自忍住，学着唐礼对程楚墨拱了拱手：“呃，呃，这位大王，不知可否借一步说话？”程楚墨眼珠一转。啊，露出了亮闪闪的好牙口。嗯，这进一步说话就不必了，是无不可对人言。嗯，这里都是俺、啊、信得过的兄弟，你有什么话搁这说就行了。别看这会儿百济丞相亲自送来了四箱，差不多大概五百斤的黄金，可谁知道这老小子打的什么主意呀、啊？那程楚墨倒是不怕图穷匕见，可是俗话说得好，防人之心不可无嘛。鬼知道跟他去了没人的地方之后，会不会有什么不利的谣言在军中流传呢？那、嗯啊、俺老程虽然平时大大咧咧，但关键时候却不是个糊涂鬼。呃，这白吉丞相有些犹豫，但是在发现程楚墨态度坚决之后，也只好点头。嗯、也罢，就在这里说也好。嗯嗯，就搁这儿说吧，正好俺这脑袋瓜子不怎么好使，若是有什么理解不到位的地方，俺这位军师还能帮着参谋参谋。程楚墨说着，拍了拍身边的王文度、啊，王文度就就更愣了。好吧，呃，离开长安之前，都督的确也交代过此事，原话如下：随机应变，身兼数职，是每个愿洋水师官兵应尽的责任与义务。王文度暗自叹息一声，上前两步，冷着脸，阴恻恻的问道：“丞相，经过这么长时间，相信贵国应该知道，我们来自大唐吧？”“呃、啊，呃，进使说的是，我们的确知道几位大王是从大唐而来。”白吉丞相初时有些犹豫，但想了想，还是说道：“呃，但大王可以放心。”我百济绝对没有跟大唐通消息的意思，也绝对不会暴露几位大王的身份，是吗？那你送来这么多金子是什么意思？想要麻痹我们，还是想要收买我们？程处默刚刚把红脸的位置挑走了，留给王文度的也就只有白脸的角色。不过好在这里是百济的地头，他也不怕得罪这家伙。可是王文度怎么也没有想到，自己无心的一句话。竟是直接戳中了百济丞相的尿点，当下百济丞相脸色大变，连连摆手解释：“哈哈、啊，军师这是说的哪里话？在下就是天大的胆子，也不敢在几位大王面前嗯嚼胡须啊。程初墨也在一边把脸一沉：“军师啊，你就你这话就没意思了啊！人家百济丞相那可是带着诚意来的，你都是不相信人家，也不能当面说嘛。”那百济丞相就听得一愣一愣的，啊，这、这、就你这话说的好让人无语啊！你当面说跟背后说，就有区别吗？呃，不对，如果背后说的话，完全可以拿钱不办事这小子可忒坏了，亏自己刚刚还觉着他傻乎乎的，好忽悠。肩负重任的白济丞相，在这边试着忽悠城主摸一伙，白济王都中，扶余璋也在算计着海外的海盗。叫来了几大师族的头领，啊，几大家子聚在一起共商大计。沙氏部族的头领是个瘦小的老头，七十多岁的年纪，聪明绝顶。在听完傅玉章对眼下形势的介绍之后，沉吟片刻，首先开口：“呃，王，老夫以为此事不妥。”“哦，沙老的意思是？”啊，傅玉章显然很重视这老头的意见。摆手拦住周围众人，示意沙老头有话直说。问你,你有没有想过，万一唐国皇帝真的对我们置之不理，要如何处置？又或者，真的把唐国所做的事情公诸于众，又能如何？这沙老头语速很慢，停顿了半晌，又继续道。常人有句俗语，叫“天下熙熙，皆为历来”。老夫认为很有道理。我百济地处偏僻，高句里融流王是个软性子，信我与我们又是敌国，有谁会真心帮助我们？为了我们跟大唐开战，突厥吗？据我所知，拓厥人眼下也是自顾不暇，数个部落的反叛让杰列可汗首尾难以兼顾，怎么会帮我们？那在场众人全都有些傻眼，这明明是一片利好的局面，这怎么就演变成这个样子了嘞？傅余昌动容道：“嗯，这这可如何是好啊？丞相已经被派出去了，我们……”我们也不是真的一点办法都没有。沙老头摇了摇头，丞相的做法是对的，策略也没有错，只是这其中少了重要的一环，还望沙老明示。傅玉生摆出礼贤下士的态度，起身给老头行了一礼，大有老头不答应自己就不起来的意思。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下集精彩继续哦！